0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. De vez em quando, vem aquelas perguntas à nossa mente. Como vai ser o amanhã? Quando eu vou me aposentar? Quem vai estar comigo na velhice?
1: A vida é curso de rio, com mais ou menos pedras no caminho, mas correndo na mesma direção. A tendência brasileira é de uma vida cada vez mais longeva.
0: Pensar sobre isso te interessa? Então vem ouvir o Curso da Vida, podcast do Sesc São Paulo, disponível em todos os tocadores, para todos os públicos. Comigo, Renan Suquevícios e com a Juliana Dantas.
1: E perceba, de quando a gente começou a falar até agora, já envelhecemos alguns segundos.
0: Oi gente, tudo bom? Cá estamos aqui nós, de volta em 2024. Ano passado foi incrível para o Ciência Suja, a gente chegou em muitos lugares, a gente fez reportagens que foram fortes, a gente chegou a ganhar prêmios. E isso tudo só foi possível por causa de você que está com o seu fone aí. Então, obrigado de verdade. Bom, e a gente já tá aquecendo os motores aqui para 2024 com mais uma pré-temporada nossa. Lembrando que esses episódios de pré-temporada aqui são no formato de mesa-cast, de debate mesmo, né? Ou seja, a gente traz pessoas que manjam muito dos assuntos e aí a gente vai conversar sobre é, alguns assuntos e eu já falo qual é o assunto da, de agora, né? É, isso é diferente dos nossos episódios da temporada mesmo, que tem aquele formato narrativo de documentário. E aproveitando, fica o nosso agradecimento o pessoal do Sesc, que ajudou a viabilizar esse episódio, e também a turma da Rádio Guarda-Chuva, que intermediou toda essa conversa. Obrigado, viu, Gabi? Bom, e hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar de quântica. Mas não é de qualquer quântica, assim, por dizer... É hoje, gente, não sei se vocês já repararam, se vocês entrarem aí no Google, nas redes sociais, vocês estão praticamente a um clique de distância de coisas como coach quântico, cabala quântica, mesa quântica estelar. Enfim, tem um monte de práticas que usam esse termo, esse quântico, para dizer que vão melhorar a sua vida, para fazer você ganhar dinheiro e até para te salvar de doenças. Só que o que esse pessoal considera como física quântica não poderia estar mais distante da física quântica. Então olha, por exemplo, uma definição que eu encontrei num site que vem de cursos de coaching, inclusive de coaching quântico. Tá aqui, ó. Quântico é um termo que diz respeito a uma teoria que acredita que todos os seres humanos são compostos por energia e estão interligados através dela. Dessa maneira, o coaching quântico tem como objetivo o alinhamento energético. Ô, Léo, física quântica é definida assim? É, não, definitivamente não. Daqui a pouco, gente, vocês vão saber quem é o Léo, o Leonardo Guerini de Souza E ele vai te ajudar a entender, pelo menos por alto, porque é bem difícil O que é física quântica E você também vai conhecer o podcast incrível que ele tá para lançar Além dos nossos dois outros convidados, que eu já vou trazer aqui Mas é isso, a física quântica tem muitas questões em aberto Tem umas coisas intrigantes, como os saltos quânticos E o fato de átomos terem características de energia e características de matéria e ela já tá por trás de celulares e outras tantas tecnologias que a gente usa. Mas ela não tem nada a ver com uma conexão energética entre seres vivos. E menos ainda com a alegação de que a força do pensamento faz você ficar mais rico ou mais saudável. Até porque isso pode ser cruel se você virar ao lado da moeda. Imagina, por exemplo, o absurdo de pensar Ah, eu tô com câncer ou outra doença porque eu não sou positivo. A culpa do câncer é minha. Entendeu? Então, nesse episódio, a gente vai trazer alguns exemplos de pseudociências e outras questões quânticas, até porque esse pessoal tá ganhando dinheiro com isso. Hoje, tem cursos, terapias e um monte de produtos que supostamente usariam da quântica para trazer benefícios duvidosos. E isso não é uma questão secundária. Só um desses sites que vendem esses produtos tem mais de 50 mil seguidores no Instagram. E teve congresso de saúde e terapia quântica cobrando 1.300 reais por inscrição. Mais do que isso, já tiveram tentativas de colocar essa ideia meio torta da quântica, esse lado né, que não tem nada a ver com quântica, na universidade. Em 2019, por exemplo, o curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande criou uma disciplina chamada Perspectiva Quântica para o Cuidado de Enfermagem Barra Saúde. Na ementa tinham coisas como apresentar noções básicas de fitoenergética, florais de Bach, mandalas e outras terapias alternativas que não têm a ver com quântica, só com essa ideia de uma energia não palpável. Né? e os professores de física da universidade ficaram possessos, né? e eles escreveram um manifesto contra essa disciplina, claro. Mas bom, vamos começar logo aqui com o que importa, e eu queria começar, já que eu já citei ele aqui, introduzindo o professor Leonardo Guerini de Souza, o Léo, que é matemático e professor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Léo. Conta pra gente qual a sua relação com a física quântica e fala
2: também do podcast que está saindo do forno, que você está tocando. Olá, pessoal. Então, eu trabalho aqui no Departamento de Matemática da UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, mas apesar da minha formação sem matemática, a minha área de pesquisa sempre foi na teoria quântica. Então, desde o mestrado, eu estudo fundamentos de teoria quântica e depois, doutorado e pós-doutorado, eu passei por projetos também envolvendo teoria da comunicação quântica e também um pouquinho de computação quântica. Né? Uh, então, mais recentemente né, Nesses últimos tempos Eu também vi tocado um projeto muito legal Junto com uma amiga que é física e pesquisadora também, Que é a Gláucia Murta Trabalha na Universidade de Düsseldorf, na Alemanha E também com a Luciane Troilibe Que é jornalista e divulgadora científica Aqui no FSM também A gente tem tá, então trabalhado nesse podcast né, Sobre desinformação Envolvendo conceitos de teoria quântica né? então, então a gente... Uh, estudo algumas dessas coisas que o Théo aqui já mencionou, né? Saúde quântica, uh, coach quântico, né? E a, gente, a nossa ideia, então, é abordar esses assuntos para tentar discutir o que que desses assuntos envolve realmente conceitos né, de teoria quântica, se é que envolve alguma coisa. Né? Mas, então, o nome do podcast é O Que Quântico? E a gente está para lançar agora no final de fevereiro.
0: Olá! Bom, e agora, diretamente do Japão, a gente tem orgulho de apresentar a Gabriela Bailas, ou a Bibi Bailas. A Bibi, ela é física, ela inclusive tocou um episódio aqui com a gente sobre alienação parental, né Bibi? E ela é responsável pelo canal de divulgação científica, física e afins. Onde ela já falou muito dessa questão de física quântica, ou de coisas que não são, na verdade, física quântica, né? Bibi, tudo bem com você? Conta aí o que, que você anda aprontando no Japão. <risos>
1: Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo junto com vocês. Então, meu nome é Gabriela Bailas, eu sou doutora em Física Teórica de Partículas. Sempre trabalhei numa área chamada Cromodinâmica Quântica, que estuda partículas elementares. É, também no meu doutorado, mestrado, pós-doutorado. E eu trabalho aqui, trabalhava, que agora eu estou indo para o Brasil, mas no acelerador de partículas que tem aqui no Japão. É, e eu comecei a falar um pouco sobre essa área de pseudagem quântica, que eu brinco, picaretagem quântica, em 2018, mais ou menos. Quando começou, no YouTube existir aqueles vídeos de debate, e o primeiro debate que eu reagi chamava o coach quântico e a psicóloga. Então, foi um debate bem interessante. Até então, eu não sabia que existia é, pseudociência envolvendo física quântica mas desde então eu trabalho bastante para desmistificar esses assuntos e acredito que, na internet, eu fui uma das primeiras pessoas, se não a primeira, a começar a falar sobre isso. E só um parênteses rapidinho, que tu citasse a FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, que é a minha universidade, me formei lá, e eu fui a pessoa que denunciou esse curso de enfermagem, essa disciplina do curso de enfermagem, e os meus professores todos escreveram o um manifesto. E foi um absurdo, assim, realmente, é, o que aconteceu. E é interessante que a pseudociência da quântica, ela tá tão intrínseca nas pessoas que quando eu comento, assim, algum vídeo ou falo alguma coisa de física quântica, eu constantemente recebo comentários de pessoas dizendo assim não eu não achava que tu acreditava nessas coisas de física quântica. Então, só para dar o chute inicial aí no episódio. <risos>
2: <risos> bom,
0: maravilha. E, bom, a gente está com o nosso terceiro convidado aqui, que é o Oswaldo Frota, pessoa júnior. E o Oswaldo tem uma dupla formação, né, Oswaldo? Em física e em filosofia. E, inclusive, tem uma linha de estudos, acho super curiosa, sobre filosofia da física quântica, né? Então, é legal porque ele olha por esses dois lados, né? Então, Osvaldo, conta pra gente quem é você e, se quiser, já pode até explicar o que é essa história de filosofia da física quântica.
3: Bem, é... eu sou um filósofo da ciência né? e uma das minhas especialidades é filosofia da física. Filosofia da física quântica é minha formação, doutorado eu fiz sobre o problema da medição. É... E, com o passar do tempo, eu comecei a me interessar pela questão do misticismo quântico e como dialogar com, vamos chamar, os místicos, né? As pessoas que acreditam que a física quântica, de alguma maneira, está relacionada com, com a mente, com a espiritualidade, né? E, então, acho que eu posso, eventualmente, falar algumas coisas aí que eu, que eu adotei como estratégia, né? Basicamente, eu me coloco como materialista, que tem uma fé, né? A minha fé na, na ausência de Deus... E, e no materialismo e etc, etc é, dessa maneira é, é, eu acho que as pessoas com quem eu dialogo nesses momentos, que geralmente são religiosos ou é, acho que a gente meio que fica num, no mesmo patamar assim de, de, de crenças e a gente fica discutindo né para evitar um pouco o discurso é, vamos dizer que, né, geralmente na física, na ciência, a gente adota um discurso mais, sei lá, de superioridade, né? Que eu acho que, é, em termos pragmáticos, é bom tentar evitar no, né, nos debates, né, no diálogo.
0: Boa, Oswaldo. Maravilha. Bom, então vamos lá. Vamos começar, gente. Eu acho que é importante a gente começar com uma pergunta que é, é absolutamente difícil de responder, mas ainda assim eu vou fazer. É, na verdade, é difícil de responder em pouco tempo, né, Léo? Mas se você puder, então, resumir para gente o que, que é... Física quântica, né? A gente tá sabendo aqui, a gente tá começando
2: a discutir o que é que não é, mas o que é que é física quântica, se fosse para você resumir pra gente? Bom, então, claro, né? Que a gente pode responder essa pergunta com diferentes níveis de profundidade, né? Então, assim, se eu me alongar demais, né? Vocês me avisam. Né? Mas uh, uh, é normal a gente encontrar né, em muitos textos de divulgação uh, descrever a teoria quântica, a física quântica, como a física do muito pequeno, né? A física que governa os fenômenos assim, que envolvem átomos, envolvem uh, fótons, envolvem elétrons. né? E isso está certo, mas também, claro, que a gente pode ser um pouquinho mais descritivo que isso. Né? Então, a física quântica surgiu no início do século passado, né? mais ou menos em torno dele de 1900. E, na verdade, assim, uma das primeiras coisas que o pessoal foi notando é que acontecem muitas coisas inesperadas quando a gente estuda esses objetos muito pequenos. né? Então, assim, só para contar, assim, alguns exemplos bem representativos, né, uh, por exemplo, quando a gente estuda a luz, né, foi descoberto, então, que na verdade a luz não é contínua, né, como talvez pareça à primeira vista, né, então quando a gente estuda melhor essas coisas, a gente vê que a luz é formada por fótons, então é como se houvessem pequenos bloquinhos de luz, é como se toda porção de luz que a gente tem é formada por esses pequenos bloquinhos, né, pelos fótons, então só isso já é um pouco contraintuitivo, né, e essa propriedade de não ser contínuo é exatamente o que a gente chama de ser quantizada. Né? Então a luz nesse caso seria é, foi descoberto que a luz é quantizada. Né? Uh, outro exemplo representativo, por exemplo, então é a órbita do elétron. Né? Então uh, se sabia que os elétrons giravam em torno do núcleo do átomo. Só que com, talvez à primeira vista né, parecesse que esses elétrons podiam estar a qualquer distância, né? podia adquirir, né? podia se colocar numa posição contínua em relação a esse núcleo. Né? E, então, depois, então, essa foi uma contribuição do Bohr, né? Inclusive, talvez no ensino médio vocês lembrem do modelo atômico de Bohr. Que foi dizer que, não, na verdade, não, né? Na verdade, a órbita do elétron também é quantizada. Né? O, o elétron também tem que estar em algumas regiões específicas ali uh, do átomo, né? em torno do, do núcleo. Uh, então, assim, só essas. Só essas novas contribuições, essas primeiras contribuições, de teoria, elas já modificaram a maneira como a gente entende a estrutura da matéria. Né? E é claro que isso então já deu, já está repercutindo até hoje em muitas tecnologias que se valem dessa descrição é, acurada da estrutura da matéria. Só que quando a gente continua estudando essas coisas, né, para além dessas descrições das coisas que a gente realmente vê, né, a gente, né, vê os objetos do dia a dia, a gente sabe que eles são formados por átomos. A gente vê a luz, a gente sabe agora que eles são formados por fótons. Né, então essa descrição, claro, que ajuda a gente a entender essas coisas. Mas para além dessas coisas que a gente tem contato no dia a dia, foram vidos, foram encontrados muitos fenômenos, sim, completamente inesperados, né, envolvendo esses objetos pequenos, né. Então, hoje a gente sabe né, que tem fenômenos tipo superposição, que existe o emaranhamento quântico, né, que existe contextualidade, que existe não localidade. Então, assim, é uma série de fenômenos, uma série de propriedades que não tem paralelo no nosso dia a dia e que foi assim, um mundo novo a ser desbravado. Né? E, então, assim, só para complementar, assim, né, aqui a gente. Né, toda essa resposta me falando muito de fótons, de elétrons, de átomos, né? Nessa escala muito pequena. Mas também é legal dizer que teoria quântica, ela não se refere necessariamente à escala, né? Não é assim, ah, menor do que um micrômetro, a gente está no regime quântico, maior do que isso a gente está no regime não quântico, no regime clássico, que é o que a gente chama, né? Não é bem assim, na verdade, né? A questão da escala, ela entra porque esses fenômenos quânticos, essas propriedades quânticas, elas são muito, muito, muito sensíveis, né? São muito frágeis, né? então o que acontece é que quando a gente entra em contato com objetos que têm essas propriedades imediatamente essa propriedade ela se dissolve, né? ela meio que é absorvida, né? então e a gente vê só esse comportamento clássico que é o que a gente vê no nosso dia a dia então aqui é legal dizer que essa escala pequena ela só é importante porque são, é nessa escala pequena que a gente consegue né, o isolamento a proteção da interação com outras coisas para a gente observar essas coisas que são super estranhas
0: Pois é, né? E isso é muito interessante porque na sua fala, né, Léo, A gente pega coisas como, é, termos assim, é muito contra-intuitivo. A gente não tem base para fazer comparação, né? E, e no que é quântico nos episódios a gente vai vendo isso também, né? Em dado momento é isso não tem Comparação em certas coisas, não existe uma analogia que explique né, em sua totalidade isso. E essa, isso, associado a essa complexidade, até os termos em si, né, Osvaldo, Imagino que assim, traz uma atraência para esse lado do, do misticismo quântico. Porque o que eu queria perguntar para você, Osvaldo, é um pouco assim, por que, que o termo quântico, em especial, tem sido né, tão usado né, nisso que você falou de misticismo, né, ou mesmo nessas né, pessoas que estão efetivamente de forma mais consciente, querendo ganhar dinheiro em cima disso. Por que é tão atraente para esse pessoal
3: usar o termo quântico ou quântica, Oswaldo? Bem, eu acho que uma, uma, uma questão assim, inicial a ser percebida é que existem várias interpretações da teoria quântica. Por, por exemplo, o Leonardo falou que a luz... É, existe em bloquinhos, né? Mas a gente pode perguntar, esses bloquinhos eles surgem quando você faz a medição né, da radiação eletromagnética, ou seja, da luz, ou esses bloquinhos, os fótons, já existem quando a luz se propaga, né? Antes de ser medida. E essa é uma questão que é, não dá para responder em termos científicos, porque eu estou perguntando assim, o que acontece antes da medição? A ciência só consegue responder algo... É, comprovar algo assim quando você faz um experimento com medição ou por considerações teóricas mas o problema aqui é que as considerações teóricas é, no caso dos fenômenos quânticos elas aparecem de várias diferentes é, maneiras ou interpretações né? então você tem várias interpretações e numa espécie de democracia das interpretações quânticas é, há certos critérios para você aceitar né, uma interpretação ou não né então, se você defende que a consciência humana é responsável pelo colapso da onda quântica, né, vamos dizer, pelo surgimento do bloquinho do fóton, se você defende isso, você pode ser aceito, vamos dizer, no, no baile das interpretações quânticas, que é uma festa que a gente faz, que todas as interpretações é, vão ali participar do baile e tem um porteiro que fica checando para saber se você pode entrar ou não. Então, se você defende apenas isso... Então, você pode entrar no baile porque essa, essa visão que surgiu nos anos 30, ela não leva a nenhuma contradição com o experimento. Agora, se você vai para o baile e fala, olha, é, eu quero participar do baile e tal, eu tenho uma interpretação, interpretação X, e eu acho que a mente humana pode alterar as probabilidades é, de um fenômeno quântico pelo poder da mente sobre a matéria. Bem, aí a presença das pessoas é recusada no, no baile porque esse tipo de é, tese né é, é uma coisa que pode ser verificada experimentalmente e os físicos não aceitam que isso possa acontecer né agora quem te tocou num ponto interessante geralmente é, é aí que termina a discussão né porque aí o porteiro do baile o que representa os físicos vai falar: Não, mas esses experimentos não são bem feitos, não são aceitos pela comunidade. Aí o, a pessoa que quer entrar fala: Não, não, mas é. é não, ninguém fez o um experimento mostrando que, que isso não é, não é verdade. Né? Ou seja, o que acontece é que os físicos meio que não vão gastar seu tempo para fazer um experimento, para mostrar que o pensamento não afeta os resultados quânticos. Então, muitas vezes o debate termina aí, em experimentos que né, eles alegam que, que demonstram um efeito quântico, mas a comunidade científica não tem tempo, e dinheiro e energia para mostrar que esses experimentos são mal feitos, né? Então, essa é uma questão, assim, é, seria interessante, talvez, né? Uh, algum grupo de física começar a fazer esses experimentos é, de maneira sistemática, né? Ser, seriam resultados nulos, não, não trariam muita vantagem em termos de, de publicações. E de, mas seria algo interessante em termos para esse tipo de questão não acontecer, né?
0: Entendi. É quase como você assumir a, a, essa teoria para ir testar ela e ver que efetivamente a coisa não não anda por aí, né, eu acho que é um pouco essa lógica que você está trazendo, agora de qualquer forma, um ponto que acho que pode ser interessante discutir, então, Bibi, é, é de novo insistir nisso nessa questão da palavra quântica, né, porque a gente podia, sei lá, podia tentar falar do coaching me mecânico ou do, né, do, sei lá, de alguma outra parte da física e entrar com esses tipos de terapia, por que a quântica, Bibi, você que já gravou tantos vídeos aí?
1: Olha, além da quântica, outras palavras, né, são usadas como tu estou, energia, frequência, vibração, blá, blá, blá... Mas, assim, a, o termo quântica, ou essa ideia da quântica, ela vem muito, na minha opinião, né... Uh, lá do segredo, que é o livro dos anos 2000, né, que diz que se tu pensar positivo, blá, 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 tração vai acontecer... E aí depois tem aquele documentário, entre aspas, documentário-filme que chama Quem Somos Nós, que na verdade foi aí que o Quântico foi propagado através desse documentário com o Amit Goswami, que é um físico realmente que tem doutorado em física, mas desde os anos sei lá, 70 ele já enveredou para esse lado de espiritualidade. E ele, nesse documentário, foi uma das pessoas que realmente propagou essa ideia do quântico, alterar a nossa realidade todas as probabilidades, tanto o que foi citado anteriormente pelos meus colegas de mesa, essa ideia da dualidade onda-partícula. Nesse documentário eles mostram, e nesse documentário o experimento que mede, faz essa medição para saber se é onda ou partícula, eles colocam o olho humano. E foi daí que surgiu essa ideia de que a nossa. Uma das, né, das, das propagações dessa ideia de que a nossa consciência altera essa realidade e que a física quântica seria a responsável. Por isso foi esse documentário. Inclusive, nesse documentário, tem um outro físico muito famoso que realmente atua que o, tudo que ele falou foi distorcido, inclusive ele já deu inúmeras entrevistas dizendo que a fala dele foi distorcida, que ele não disse o que foi aparecendo no documentário, né? E também esse documentário foi patrocinado por uma seita americana. Então, tipo assim, é toda uma grande viagem e as pessoas compraram essa ideia porque as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, elas precisam se agarrar em alguma coisa e, na minha opinião como muitas vezes as religiões já consagradas não conseguem explicar ou as pessoas não se sentem parte dessas religiões por N motivos, elas entram nessa onda de espiritualidade eu vou ser massacrada com o que eu estou falando mas enfim, é, elas entram nessa onda de espiritualidade, minha religião é o amor, aqui a gente permite tudo então nós somos quântica, amor é, se tu é católico vem se tu é crente vem, se tu é qualquer coisa tu vem e aqui é quântica e as pessoas, infelizmente, no Brasil e no mundo, não têm letramento físico, nem quântico, nem matemática, nem científico, para entender que aquilo que está sendo falado é uma grande besteira. É, eu, eu sou um pouco menos dessa opinião de diálogo, me desculpem, meus colegas, eu sou da opinião de... Eu não vou perder realmente tempo com isso, como ele falou, os físicos são mais, é, assim, duros. Eu não sei, mas eu realmente acho que o que, que vai adiantar a gente fazer um milhão de experimentos, gastar dinheiro para provar que não é verdade? Se quando a gente mostra que alguma coisa não tem evidência, eles vão dizer, ah, mas é que os físicos foram comprados, ah, mas é que a ciência não quer revelar a verdade, e no fim... Eu não sei, na minha opinião, a gente tinha que, desde o ensino básico, ensinar as pessoas o que é física, o que é uma discussão científica, porque isso sim vai mudar as pessoas e vai fazer as pessoas entenderem, porque... Como eu tenho muito vídeo, eu já falei muito, eu já tentei dialogar muito, várias estratégias, cai sempre na mesma coisa. Ah, mas é que os físicos não querem isso. Ah, mas é que tu é muito nova. Ah, mas é que tu é, sei lá, ateia. Ah, mas é porque eu não sei o quê. Aí são várias explicações, porque as pessoas querem acreditar que aquilo é uma verdade, faz parte da vida delas. Então, não sei. É, vem desse termo, mas aí tem várias coisas envolvidas e e, realmente, no Brasil, as pessoas gostam também de acreditar em muitas coisas. E aí, as pessoas têm essa, esse pertencer a algo. Já que eu não estou pertencendo a nenhuma religião tradicional, eu vou pertencer ao que estão falando de quântico. Eu acho que é um pouco por esse lado, assim.
0: Legal, Bibi. E aí, eu queria trazer dois pontos que, que, a, que a Bibi colocou, Léo. que é Primeiro... Ela, ela fez um, uma recuperação aí, se você, né, de como essa, essa expressão, né, esse uso quântico foi ganhando força, você também no, no podcast, acho que vai fazendo um pouco dessa recuperação, se você quiser acrescentar um pouco aí, fica à vontade, mas também sobre essa, vamos dizer, esse... esse essa aglomeração da quântica com outras terapias, eu não sei se você encontrou isso, Léo, ou seja, de pessoas que usam o termo e aí acabam misturando com outras coisas, né, tem a tal da, da mesa quântica estelar que tem um pouco disso, né, porque ela envolve conceitos de astrologia com conceitos, né dessa, dessa questão de energias vibracionais, né, então ela vai meio que misturando é, terapias diferentes, eu não sei se, se isso aconteceu também na sua, operação, na sua apuração você achou bastante disso
2: é, então uh, a, a, acho que a Bibi falou bem aqui também, né? Acho que são dois grandes marcos esses dois uh, esses dois uh, essas duas referências que ela trouxe, né? O, o tanto o livro segredo, né? Que também virou filme, ou era filme, virou livro depois. Uh, quanto esse seu documentário aí, né? Quem somos nós? Mas uh, já antes disso, assim, já tinha muita conexão de teoria quântica com misticismo, com uh, espiritualidade também, né, se quiser entrar mais nisso, o Oswaldo aqui com certeza sabe falar muito bem disso, né, mas já desde os anos 70, né, tem um livro famoso que também foi um marco, que é o Tal da Física que é escrito por um cara também que, que é o Capra, né, eu não lembro o primeiro nome dele, né, o sobrenome é Capra Uh, mas que foi assim um assim um dos uh, desbravadores né desse, dessas novas ideias assim né um dos grandes disseminadores dessas novas ideias mas é preciso assim essas ideias essa essa conexão né de quântica com com coisas mais místicas ela já vem basicamente desde o surgimento da teoria quântica né que nem eu falei assim uh, a quântica ela apresenta muitos fenômenos muito contra né e apesar de que que inclusive gerou muita desconfiança para os próprios fundadores, né? Os próprios cientistas foram os primeiros a ter muita dificuldade em aceitar que essas coisas eram realmente, assim, né? Que realmente aconteciam no laboratório, né? Mas, uh, assim, era tanta desconfiança que foram tão... Muitos experimentos foram repetidos e repetidos, e, enfim, hoje a teoria quântica é uma das teorias físicas, né? Mais comprovadas uh, experimentalmente. Mas... Uh... Para além disso, né, isso traz muitos problemas, né? porque assim, apesar de a gente hoje saber como prever o que vai acontecer no laboratório, né? pelo menos para esses fenômenos bem estudados, né? uh, ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de explicar isso, né? de interpretar isso em todos os detalhes, né? que nem a gente já falou até, que o mentor falou também, né? uh, a gente tem muita dificuldade em trazer isso com analogias do nosso cotidiano, né? é meio que um mundo novo que é difícil comparar com a nossa vivência diária né, e, então, assim, por ser contra-intuitivo, né, uh, as pessoas acham que, a, que acaba criando esse, 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 essa questão de mistério, assim, né, a gente sabe mais ou menos o que, que vai acontecer no experimento, mas a gente não sabe explicar exatamente o que que tá acontecendo, né? o que que levou a esses resultados, né, então é meio que aquela coisa assim, ah, eu não sei explicar exatamente o que está acontecendo com a quântica. Eu não sei explicar exatamente o que está que acontecendo nesse outro contexto místico, né? Por exemplo, a consciência. Eu também não sei explicar muito bem a consciência. Então, ah, é isso, né? As duas coisas são meio desconhecidas para mim. É meio que assim, ok, vou, vou, meio que acaba tendo essa equivalência, né? Entre consciência e quântica acaba tendo essa conexão de consciência quântica, no fim das contas. Mas uh, esse negócio de quântica aparecer junto com outros conceitos, né? É, assim, é, é incrível. A quantidade de contextos né, que a gente vê esse termo sendo aparecendo. A, aparecendo, né? a gente encontrou coisas tipo ufologia quântica, né? como que a quântica explica o fenômeno ufo. A gente encontrou coisas do tipo. Ah, como. A, a, porque a quântica ela explica a homeopatia, no fim das contas. E, e é aquela mesma coisa, né? A homeopatia também é uma, é uma coisa que, cientificamente, né, ela não é comprovada, né? não tem uma explicação científica muito boa para a homeopatia, e aí acaba casando isso com quântica, porque também é uma coisa que assim, a gente não consegue explicar alguns detalhes interpretativos. Né? Então, acaba casando coisas desconhecidas, uma, qualquer coisa desconhecida acaba sendo casado com quântica nesse sentido também. Boa, Léo. Oswaldo, legal isso que o Léo que
0: trouxe, eu queria ouvir um pouco de você exatamente sobre isso, sobre essa, essa conexão, né? Esse mistério, a conexão da espiritualidade, uma quântica se isso tem uma, uma realmente uma uma liga mais sólida do que você diria com, do que com outros conceitos
3: bem deixa eu é, puxar aqui algumas coisas que eu queria falar antes de entrar nessa questão exatamente claro um primeiro ponto é sobre como é que a palavra quântica é usada hoje em dia é, eu acho que são dois pontos quando a gente lê assim a empresa quântica o que, que a pessoa quer dizer com isso então uma primeira característica em filosofia a gente chama de holismo né com H, né? h o l i Polismo. É... é uma ideia de que o todo tem precedência sobre as partes. Então, até aí é... é algo talvez interessante. Mas aí acopla isso com o que a gente pode chamar de pensamento mágico. Então, pensamento mágico justamente, é justamente aquela ideia de que a minha mente pode alterar a realidade de maneira direta, né? E essa moda? Então, deixa eu só falar agora sobre essa moda. É... De fato, né? Como o Leonardo falou, já nos anos 30, é, começam né, interpretações mais místicas da física quântica, ela sempre permaneceu, ou pelo menos a ideia de que a consciência humana está relacionada com isso, né mas o, esse movimento que a gente começou a perceber o, a força dele com esses livros mencionados, é, aparentemente ele se iniciou na Califórnia, em torno de 1975. Tem um tinha um Instituto Exalem, que ainda tem o um Instituto Exalem, que, que fazia é, é, palestras e workshops tal, é, de temas da, da nova era, né, uma coisa bem californiana. E, e nesse momento, momento em que o Capra estava né, ali também apresentando as ideias deles, começou a surgir é, grupos discutindo justamente... É, a ideia de que o Teorema de Bell é, e o emaranhamento quântico poderiam ser a explicação para a telepatia. Né? Então essa foi a, a inspiração para esse grupo é, de física é, que, que acabou gerando no circuito esotérico que é um circuito que permeia o mundo todo, nas cidades do mundo todo, com diferentes escolas, essa, essa ideia, esse consenso entre eles de que a quântica seria a explicação científica para as ideias espiritualistas deles. Né? Mas isso também contribuiu para essas ideias não só estarem é, em pauta no, no, nesse circuito é, é, esotérico, mas também a gente pega assim na academia, vamos dizer, em filosofia né? É, os jovens que estudam filosofia é, eles também é, tem uma interpretação da física quântica que salienta muitos mundos, que são outras interpretações da física quântica é, e, e que que não é exatamente misticismo, mas é um, um, um ponto de vista assim, sei lá mais ficção científica, mais sobre as possibilidades da quântica enfim então culturalmente é um, é um é um fenômeno bastante diria complexo. Então assim só para tentar amarrar alguns elementos que, que
2: já apareceram aqui, né, tentar dar uma noção também por que, que a teoria ela é contraintuitiva e por que que alguns desses problemas uh, né, com pseudociência são gerados, né, uh, que nem a Bibi já falou antes, né, que uh, talvez a questão da consciência apareça por conta da, da observação, né, que tinha um olho humano lá no experimento e era por conta da presença da pessoa humana que o experimento reagia de determinada maneira ou de outra. Né? Então, assim, tem um conceito muito fundamental em teoria quântica que é a dualidade onda-partícula né? que basicamente diz que sistemas quânticos, né, esses objetos eles têm propriedades dessas duas coisas né? tanto de partículas quanto de ondas e depende de como você interage com esse objeto né, ele vai apresentar propriedade de uma ou de outra. Né? Então, depende da interação, então, meio que depende da escolha que, da pergunta que você faz para esse sistema né? da maneira que você interage com ele então, essa aqui é meio que a origem, né, que talvez a consciência tenha algo a ver com isso, né, que dependendo da intenção do cientista que está interagindo com esse objeto, ele vai se comportar de uma maneira ou de outra. Então, assim, acho que essa é uma das origens para associar quântica com consciência, com né, com uh, com isso, né, com presença humana, assim, né, com intenção humana, talvez. E acho que é isso que também está na origem, né, desse, desse, desse pensamento, né, que pseudocientífico, que é que, o nosso, né, que a consciência pode controlar o que acontece num sistema quântico. E aí isso vai é expandindo ainda mais para dizer que ah, a nossa consciência controla a nossa realidade. Né? Que esse é o mantra principal que a gente encontra. Né? Teoria quântica explica que o nosso pensamento constrói a nossa realidade. Essa é assim, a afirmação mais pop da pseudociência quântica, basicamente. E outro elemento que eu acho também assim, contribui muito para a teoria quântica ser associada com o misticismo é que é uma coisa que é, que é duro para a gente aceitar, inclusive, né? que a teoria quântica ela é aleatória. Né? Os resultados do sistema quântico são aleatórios. Né? A gente não sabe dizer exatamente, né? por exemplo, né? quando a gente vê um sistema que está em superposição, então tentando tornar um pouquinho mais concreto, assim, né? hoje a gente fala muito de computação quântica, né? computadores quânticos estão sendo construídos, né? que já existem computadores quânticos em uma escala pequena. Né? Mas então a grande diferença da computação quântica para a computação clássica é que o computador clássico trabalha com zeros e uns, né? Quanto computadores quânticos têm esses outros fenômenos estranhos quânticos que podem ser utilizados também na computação. Então, por exemplo, um computador quântico poderia trabalhar com bits quânticos que estariam em superposição de zero e um. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você mede esse bit quântico, talvez dê zero e talvez dê um, cada um com uma probabilidade diferente. Só que esse estado é aleatório, né? Tu não consegue determinar antecipadamente qual que vai ser o estado disso. Né? Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente diz que teoria quântica ela é intrinsecamente probabilística. Só que isso é muito duro de aceitar, né? Então, assim, eu tô dizendo até né, no conhecimento comum, assim, é muito difícil aceitar que existem essas coisas realmente aleatórias no mundo, né? Inclusive é por causa disso que Einstein disse, né? Deus não joga dados, né? Tipo, teoria quântica não é aleatória, né? Einstein pensava, não, a gente ainda não entende ela bem o suficiente, só que essa aleatoriedade, né, esse resultado das medições serem aleatórios dá margem para dizer, ah, tá, mas então talvez, realmente, talvez a Einstein certo talvez a gente realmente não conheça a teoria quântica o suficiente, talvez tenha algo que explique o resultado dessas medições, e o que, que é esse algo que explica? É a consciência humana é a intenção humana, entende? Então isso que está por trás também desse pensamento que teoricamente a consciência humana poderia né, influenciar uma medição quântica poderia determinar uma medição quântica e por isso controlar a realidade Agora, diante disso, né, a gente tem discutido bastante,
0: né, como ele, como ela se colocou, né, como esse, como esse fenômeno das terapias quânticas ganhou tração, tem a questão que eu queria discutir com vocês, do risco, né, ou seja, existe risco de, dessas terapias, elas trazem problemas, né, é... eu dei uma olhada, Bibi, inclusive, em, em site, né? porque tem muito site que vende, né, produto, Quântico, né? No, tem coach também, tem terapia, e você vê que tem muito dinheiro circulando, mas tem produtos, né? Produtos para aquilo, em geral, produtos para questões é, de, de ordem psicológica, que são né, para ansiedade, para estresse, para não sei o quê, né? E eu queria ver se, o que, que vocês acham disso, assim, se, quais os riscos de quando a gente começa a dar muita voz para esse tipo de situação. Bibi, se quiser começar?
1: Olha, eu acho que o maior risco de tudo isso são pessoas que têm algum problema de saúde ou estão doentes abandonarem tratamentos médicos em prol de uma pseudociência. Esse é o maior risco. Eu já fiz algumas entrevistas no meu canal com pessoas que seguiram supostos tratamentos quânticos e tem alguns tratamentos que a pessoa estava doente pagou para repetir frases, por exemplo remédio quântico era repetir frases, por exemplo, porque era um remédio que se tu repetisse ele entrava no teu cérebro, então as pessoas elas, e realmente tem artigo científico mostrando que as pessoas é, abandonam tratamentos até de quimioterapia tratamento sério isso em prol é, de uma solução dita quântica e apesar de a gente estar aqui nesse episódio discutindo vários termos físicos e tal é, a maioria das pessoas... Nem sabe... Nada disso que a gente está falando... Ela só escuta a palavra quântica... Acha que é interessante... Alguém realmente vendeu aquela ideia para ela... Deu um discurso bonito... Ela não faz a menor ideia... Probabilidades... Não probabilidades... Tipo... Nada... Ela só diz assim... Ah, mas o fulano de tal... Que é um grande estudioso... De acordo com não sei quem... Mas é um grande estudioso... Me disse isso, isso isso... Então é verdade... E também as pessoas que estão doentes, elas são muito des... tão desesperadas, né? Todo mundo já ficou doente na vida e se tu tá doente por um tempo maior e da doença não melhora, a pessoa já se desespera. Se tu tem um filho doente, um parente doente, tu já quer... Não, mas e tenta isso, mas e tenta aquilo. Aí vem aquela famosa, se bem não faz, faz mal, bem não faz, né? Também tem essa, essa frase que as pessoas falam. Então eu acho que esse é o risco de ficar doente, de morrer, de abandonar tratamento De perder muito dinheiro Tem muita gente que perde muito dinheiro Eu já fiz várias entrevistas no meu canal Com pessoas que realmente Gastaram 10 mil, 20 mil 100 mil E tipo, a maioria dessas pessoas Elas dão relatos anônimos Elas pedem para eu não mostrar o rosto delas Nem... E a gente faz alteração na voz Muda a cidade, muda tudo Porque as pessoas têm vergonha Tem professor universitário Que já, já deu entrevista para mim advogado, médico várias pessoas e eles dizem assim, ah, eu tenho vergonha hoje de falar, só que aí a pessoa tem vergonha de falar, aí ninguém fala aí fica tipo assim, aquele tá, ninguém tá dizendo que faz mal então, é, se ninguém falou, eu acho que não deve fazer mal, sabe então eu acho que isso e aí tem um outro ponto, que se a gente for pensar nessas pessoas que propagam a ideia do quântico é como se fosse uma pirâmide, assim tem o topo da pirâmide, onde é aquela pessoa que eu acho, na minha opinião pessoal Que ela realmente entende do assunto Ela entende tanto do assunto que ela consegue manipular as palavras para enganar as pessoas E tem a base da pirâmide, que são as pessoas que estão ali assistindo um vídeo no YouTube Um shorts um reels, que não entende nada de nada Uma pessoa que não tem muito conhecimento, daí ela escuta alguém falar E ela vai e acredita naquilo então, sempre, se vocês forem seguir o rastro de quem tá vendendo isso, no Brasil, vamos supor, tem dois nomes. Grandes nomes. E que são riquíssimos. E que são pessoas que ganham muito dinheiro com isso. E se, to, e se tu fala de quântica, vão citar uma dessas duas pessoas. Aí tem o... Por exemplo, que eu já falei, o Amit Goswami, que ele é muito famoso. Inclusive, ele dá aula para pessoas. Forma pessoas nisso. Então, assim... É é muito complicado esse assunto e, e, e quando tu questiona a pessoa se tu questiona de alguma forma, ela vai se sentir muito mal porque ela já gastou dinheiro, então ela vai ficar ofendida porque ela tá pagando por aquilo, tu tá questionando a fé, o que que ela tá fazendo ou ela já vai dizer que tu não acredita, ou que tu tem inveja, ou um milhão de coisas então é bem difícil o diálogo até se tu quer tentar ajudar essas pessoas e aí só pra fechar e fugindo um pouco da pergunta a gente poderia depois discutir é, de quem realmente é a culpa disso porque eu realmente acredito que nós como físicos pelo menos eu como física e, e, e do que eu vejo dos meus colegas é, ninguém fala sobre isso todo mundo acha que aquela pessoa é, é boba, sei lá, por acreditar ou acham que não vale a pena perder tempo falando ou usam palavras muito difíceis para explicar ou ficam simplesmente no mundinho fechado, tipo, um explicando para o outro e achando que tá fazendo grandes coisas e no fim não tá fazendo nada. Na, na minha opinião, é isso.
0: Fala, então, adianta essa, Bibi, a gente volta mais, mas de quem é a culpa para você?
1: Eu acho que é dos próprios cientistas, da nossa própria estrutura elitista, do ensino, uh, o nosso... São vários pontos. O ensino fundamental é péssimo. O, o, a imenta é horrível. Tipo assim, a gente parou ali na no... Quem, quem é da Física vai entender, a gente parou num plano inclinado e num sistema de polias. Poucas escolas, poucos professores falam de Física Moderna, a maioria dos alunos sai sem nem saber que existe Física de partículas ou não. É, a maioria dos professores de Física, a maioria das pessoas que dão aula de Física no Brasil não são físicos, tem até estatísticas, são pessoas formadas em milhões de outras áreas e não Física. É... A nossa própria Sociedade Brasileira de Física... Eu já escrevi uma carta aberta muitos anos atrás. Uh, em 2018, 2017, eu escrevi uma carta aberta para a Sociedade Brasileira de Física... Pedindo que eles realmente, é, publicamente, escrevessem que quântica... Não era é, do jeito que estava sendo usado correto. Porque eu estava cansada de falar e as pessoas dizerem que, ninguém, que era só eu que estava falando isso... Aí a Sociedade Brasileira de Física fez um site onde as pessoas podem mandar lá links para eles dizerem se aquilo é verdade ou não, tipo fake news, assim. Só que ninguém lê. Quem é que lê site hoje em dia? Quem é que lê um site? As pessoas estão vendo shorts, estão nos reels, estão no TikTok. E, e muitos cientistas acham que é perder tempo e criticam as pessoas que fazem divulgação científica. Então eu sou constantemente criticada por vários colegas cientistas. E os cientistas que fazem conteúdo, claro, muitos fazem conteúdos até parecidos com, meus, com os meus, mas muitos é, fazem conteúdos que é só para os colegas, que não chega na população. Então eu acho que a culpa é realmente de todo o nosso sistema, que é péssimo, assim. A gente deveria mudar desde a base, entendeu? Então por isso que eu acredito que a base de tudo deveria estar lá na educação das criancinhas, que elas pudessem aprender ciência, aprender metodologia, debate, tudo isso.
0: Legal. Oswaldo, Léo, quem quer complementar e colocar suas ideias aí? Léo já tirou do múltiplo, Osvaldo também, temos bastante gente para falar. Vamos lá, vocês que começam aí.
3: Voltando, é, voltando à questão da educação científica, eu acho que a Bibi tem toda a razão. É uma coisa que no ensino médio poderia enriquecer um pouco... Toda essa discussão é uma ênfase maior na discussão da pseudociência, né? da chamada pseudociência, que pode ser mais importante para a formação do cidadão do que estudar eletromagnetismo e termodinâmica no ensino médio. É... E o que eu tive um aluno, o Oswaldo Venezuela, que a constatação que ele obteve é de que na sala de aula você pode. Isso, discussão de astrologia, de, de telepatia, essas questões mais de pseudociência menos ligadas à quântica. Que tem todo um dilema, né? O educador tem aquele dilema. Será que eu vou colocar a minha visão, né? Eu tô aqui numa comunidade no interior da Bahia, onde as pessoas acreditam em lobisomem. Será que é, é correto eu dizer que não existe lobisomem? como me integrar né, com as crenças da comunidade, esse tipo de coisa. Então esses dilemas na educação científica, mas o que ele percebeu é que basta você em sala de aula você colocar uma questão do tipo telepatia existe, deixar os alunos é, quer dizer, apresentar um texto a favor e um texto contra, e deixar os alunos discutirem. O professor, se ele não quiser, não precisa nem se, nem se colocar. Só isso já é, aumenta o, o, o grau de é, como é que se diz? O senso crítico dos alunos sobre essas questões. Então, esse tipo de coisa que é uma coisa mais pontual, é mais fácil de implementar, já já ajudaria um pouquinho né, nessa questão toda.
2: Léo? Então, acho que com certeza né, a, nossa, a classe acadêmica, né, a, a comunidade científica, acho que tem responsabilidade né, nesse tipo de problema que a gente estava tá falando. Eu concordo que o ensino, a educação básica, ela... Né? Tem muitas muitos problemas, muitas faltas, né? muitas carências, né? Eu acho inclusive que é um problema difícil assim, né? hierarquizar qual que é a carência mais grave ou menos grave. Mas uh, sim para não deixar a culpa toda com os cientistas que, que talvez eu tenha que parecida seja o que pareceu aqui, né? Eu acho que, mesmo né, com uma educação maior, com um senso crítico maior, né, essas ideias elas são muito apelativas, né, essas ideias pseudocientíficas, por exemplo, de saúde quântica, né, de tratamentos. Né? Uh, acho que também por conta assim, dessa promessa de individualização do problema. Assim, sabe? Acho que assim, ah, tu tem um problema de saúde, né, tem um problema financeiro, tem um problema que tu quer emprego, algo assim. Uh, tipo, a solução tal tá ao teu alcance. Sabe? Então, assim, basta você né, seguir né, essa é nossa cartilha aqui, né? Basta você pensar positivo, basta você mentalizar tal coisa, né? Aí você precisa aprender a mentalizar, precisa aprender a pensar positivo, né? Basicamente, mas uh, acho que, assim, independente da educação, né? Acho que esse é o tipo de coisa que é muito apelativo para a população, né? Para a gente, em geral, né? Que a gente, né? Que a solução dos nossos problemas está ao nosso alcance individual, né? Eu acho que isso é... É assim é muito difícil contornar isso eu acho que então dividir essa culpa também com os algoritmos de redes sociais né com a divulgação dessas ideias eu acho importante também porque rede social é isso né que é ver a treta pegar fogo assim né que é, assim quer é passar adiante a ideia que vende melhor né e essas ideias vendem bem infelizmente sabe então assim por mais que que, que a educação possa melhorar e deva melhorar por mais que a comunidade acadêmica, devo pensar com mais carinho em divulgação científica, né, ter, tornar mais acessível tanto quanto possível essas ideias. Eu acho que assim sempre vai ter esse apelo que é, sabe, que é, que é difícil de contornar também. Uh, e aí só para voltar, né, do, do bom, para deixar uma bagunça mesmo, né, coitado do editor aqui, né. Mas uh, pra gente, porque o Théo falou antes assim de dos riscos, né. E eu acho que a Bibi tá totalmente certa, né, o risco imediato mais grave é com esses tratamentos, né, duvidosos. Uh, mas eu acho que assim, do, assim mais no longo prazo né, eu acho que essas ideias que confrontam as ideias científicas elas enfraquecem a ciência também né? justamente por conta do apelo delas né? se a pessoa tem que decidir no que ela acredita né? uh, e decide acreditar nesse misticismo que vai contra o que o cientista fala, que vai contra né, que vai nessa direção que ah, os cientistas são pagos para fazer propaganda contra porque eles não querem que você saiba né? acho que isso em geral né, mina a, a autoridade da ciência que é terrível também, assim, né, que, bom, a gente recém passou por uma pandemia, né, e, assim, a gente sabe que se a presença, né, se a influência da ciência fosse mais forte na, na política, né, a gente sabe que o número de mortes aqui no Brasil seria muito, muito menor, né? então, assim, esse é um risco muito grave também de longo prazo, assim, né, minar a, a ciência como um todo.
0: Não, com certeza, e, e isso é incrível o, esse, essa entrada também, porque... Ela mostra assim, é, é, do nosso lado, tá, puxando a brasa pela ciência suja também, a gente de, tenta muito trazer contexto para esses, esses casos, para esses episódios, porque muitas vezes eles estão entremeados, né? Então, por exemplo, a coisa da programação neurolinguística, que foi uma coisa super da, da moda da década de 80, 90, agora está ganhando. A, a terminologia quântica ali dentro também, né? E também é uma, é uma ideia que também não, não carece totalmente de comprovação científica, mas que é repassada por muitas dessas pessoas, né? A gente, inclusive, fez um episódio sobre um dos, dos principais personagens de pseudociência do Brasil e que é uma pessoa que defende esse tipo de prática, né? O, o Lair Ribeiro, como a gente colocou nesse episódio. E isso, acho que leva também para um ponto para a gente, nessa linha do, dos riscos, que é a tal da culpabilização, né? Que eu falei no começo, que... Quando você está colocando né, que a pessoa ela é possível pelo pensamento dela de ser bem-sucedida, você também está dizendo que as pessoas que não são bem-sucedidas não são assim porque não estão pensando direito. Né? E isso, é, dado a sociedade altamente desigual que a gente vive, eu acho um tanto quanto cruel a gente ter, é, defender esse tipo de pensamento, pelo menos na forma mais radical dele, que é como é colocada muitas dessas vezes, né? As pessoas nesses congressos de coaches quânticos e afim, falam que você vai pensar e você vai ficar rico por essência, né? É, é só uma questão. Então, esse tipo de, 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 de pensamento absolutista, assim, eu acho que ele, ele também gera essa culpabilização que eu acho muito, muito deletéria para como a gente encara é, a nossa sociedade. É como se tivesse tudo na mão do indivíduo só, né? E não do que tá, do que tá cercando a gente. Então, acho que ainda tem esse, esse ponto para a gente pensar. Mas gente, conversa vai, conversa vem. A gente já falou bastante aqui. Eu queria para a gente não, não só não arrematar, é, não, não ficar tão nesse tom negativo aqui, gente. Se a gente podia encerrar, talvez, Léo, com você só falando um pouco assim, quais os usos que a gente tem de física quântica hoje, já no nosso dia a dia, né? É, você já chegou a citar algumas coisas, mas assim, a gente ainda pensa nessa na física quântica como uma coisa muito até etérea, entre aspas. Não tem nada de etéreo, mas a gente imagina um pouco isso. O que que, que já tem física quântica quando a gente está olhando
2: aí para o lado? Bom, então, que nem eu falei lá no início, né, a física quântica, ela meio que dá, assim, a descrição acurada que a gente tem hoje, né, a, a descrição precisa da estrutura da matéria. Né? então, claro que isso não resolve tudo mas com isso, assim, tu consegue fazer, desenvolver muitas tecnologias, muitas tecnologias que foram desenvolvidas nesse último século né? foram explorando justamente essas coisas, né, de estrutura do átomo, né como que os elétrons se comportam, né As, a, a, justamente uh, a, por exemplo, o fóton, né, a luz ser né, saber isso, né tu consegue aplicar isso, por exemplo, em câmeras né, câmeras digitais, por exemplo essa é a ideia chave para placa solar, painéis solares, né uh... A, por exemplo, a descrição do átomo também permite uh, coisas como espectroscopia, por exemplo, né, o estudo, de que basicamente é entender melhor, né, conseguir construir sensores para entender melhor como é que funciona o solo, por exemplo, para estudar como trabalhar esse solo para a agricultura. Né. Uh, em termos de componentes eletrônicos, né, essa, de novo, né, essa descrição quântica do átomo, né, ela permite que a gente mini mini atua... miniaturização, é isso? é isso aí miniaturize, né, uh, muitas das tecnologias né, se a gente pensa né, que é décadas atrás né computadores ocupavam uma sala inteira e hoje tem um computador muito mais potente que esses na palma da tua mão, né é por conta justamente da otimização né, desses recursos que a gente utilizou da descrição né, da estrutura atômica desses, desses materiais uh, então assim, aqui entra a ciência de materiais como um todo se vale muito disso né Uh, isso, enfim para trazer um outro conceito né muito presente em diversos setores né o laser também é uma tecnologia né que surge diretamente da quântica né então hoje você pensa né em diversos uh, diversas aplicações industriais utilizando lasers né, através de sensores por exemplo diversas aplicações na medicina né fazendo cirurgia laser por exemplo né na indústria enfim né laser para corte para enfim a gente usa para apontar na palestra também né? <risos> <risos> enfim mas uh, acho que isso já dá uma ideia né? e isso é só a partir né, dessa primeira descrição da, da, da matéria que vem da quântica né? então, quando a gente pensa nesses outros conceitos, né, isso, isso às vezes é chamado de primeira revolução quântica né? o surgimento dessas tecnologias né? então tem algumas pessoas que falam em segunda revolução quântica, que agora a gente está realmente conseguindo controlar tão bem os materiais, os átomos e elétrons de uma maneira tão fina, que agora a gente está conseguindo construir computadores quânticos né? a gente já tem computadores quânticos pequenos mas, enfim, né? essa é a grande promessa de tecnologia quântica para as próximas décadas aí. Né? É uma nova maneira de computacional, né? de realizar tarefas, algoritmos. Né? E junto com isso, então, a gente já está pensando também em comunicação quântica, né? uma internet quântica. Então, assim... Uh, essa segunda revolução que vai ser aplicar esses conceitos mais estranhos de teoria quântica tipo superposição, tipo emaranhamento que o Oswaldo aqui já falou também então é a chave pra gente né, desvendar aí um monte de novas tecnologias que vão aparecer nesse futuro próximo ou não tão próximo assim né? Vamos ver. Perfeito.
0: Bom gente, eu queria agradecer demais por vocês estarem aqui Bibi, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, espero que tenha sido um áudio um... um... É, que as pessoas aproveitem, é um prazer falar com todo mundo, conhecer novas pessoas. Já me interessei na área de filosofia da quântica, já quero ler mais sobre isso também. É, e é isso, as pessoas que quiserem falar comigo estão à disposição.
0: Boa. Osvaldo, super obrigado, um prazer ter você aqui com a gente hoje.
3: Legal, foi muito bom, bom conhecer vocês melhores. E tem muita coisa que a gente ainda quer falar, mas fica pra outra, outra oportunidade. Maravilha, é
0: gente, a gente vai, esse tema ele é infindável, mas a gente tem também o nosso site, a gente tem as nossas redes sociais, a gente aqui vai conversando com o Oswaldo, com a Bibi, com o Léo, e o que eles acharem que faltou, a gente vai colocando depois nesses outros canais, e vocês também, por favor, mandem perguntas aqui, que a gente vai também complementando com eles.
2: Léo, obrigado, viu, também, por você estar aqui com a gente hoje. Ei, muito obrigado pelo convite, né, eu a, deveria ter começado falando isso, né, mas eu, eu sou fã aqui de Ciência Suja, né, eu acompanho também desde o início, né, uh, aqui nesse... Deveria ter começado falando mesmo isso aí. <risos> <risos> uh, e fazendo já né o, assim né, o Alto Jabá, né? então a gente tem esse esse podcast a ser lançado que é o Que Quântico, né? Porque nessas discussões que a gente trouxe aqui nesse episódio, por exemplo, né, como o tempo é curto, a gente acaba dando argumentos de autoridade, né? A gente diz ah essa coisa está errada porque eu estudei isso e eu sei que isso está errado, né? Então justamente esse podcast a gente pensou para tentar desenvolver um pouquinho mais essas ideias e apresentar um pouquinho mais as ideias básicas da teoria quântica, partindo de falas de pseudociência, né, uh, também, né, aproveitar para falar que a gente conta também aqui com o apoio do, uh, com a consultoria aqui do Ciência Suja, né, então, final de fevereiro a gente vai estar tá lançando aí, quem tiver interessado, por favor, segue a gente lá.
0: Maravilha, isso aí, eu acho que tem o que, esse, o que é quântico, ele casa muito com o que a Bibi falou de de trabalhar esses assuntos de maneira, por um lado, aprofundada, mas de maneira que acessa as pessoas. Eu acho que tá, vai ser um sucesso esse podcast. Pelo menos a gente torce muito, mas eu tenho muita convicção de que vai dar tudo muito certo, Léo. Parabéns. Bom, gente, é isso. Queria também deixar claro que o Ciência Suja ele é um podcast de muitas mãos, então a gente tem na edição o Felipe Barbosa, na produção e apresentação desse episódio, eu Terro Prest. O apoio técnico e as redes sociais ficou a cargo do Pedro Belo. A equipe do Ciência Suja também é composta pela Colé Pinheiro, pela Carol Marcelino e por nós três. Felipe Barbosa, Pedro Belo e eu Terro Prest. O Ciência Suja é uma produção da nave reportagens. E a gente faz parte também da Rádio Guarda-chuva, que é o primeiro. É, vamos dizer, conglomerado De podcasts jornalísticos aí Que estão disponíveis para vocês né? Então acompanha a gente também nas nossas redes sociais A gente tá no Instagram, até no TikTok também né? E também no Twitter é, Pode falar, mandar mensagens, críticas, elogios O que, o que você quiser, conversa com a gente lá a gente também tem um programa de apoio de financiamento coletivo pelo Orelo para manter o nosso podcast né, de pé. Então, por favor, depois visite lá. É só entrar no Orelo, procurar Ciência Sul. A gente tem diversos planos ali que você pode assinar e contribuir com a gente, tá bom? E também, se quiser mandar um e-mail, é cienciasuja.gmail.com A gente está nas redes sociais também, cada, cada um de nós ali nos nossos arrobas, então você consegue achar todo mundo. Fique à vontade para conversar com a gente, esse é o nosso intuito. E muito obrigado por esse comecinho de ano com a gente já, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Reportagens